0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś będziemy wspólnie świętować roczek czata GPT. Opowiem Wam też o Google, które zaczęło płacić niespodziewanie podatek od linków w Kanadzie. Będzie też o ekspansji Microsoftowego Game Passa. Moim gościem będzie dziś dr Tomasz Rożek, z którym będę rozmawiał o nauce i edukacji w kontekście sztucznej inteligencji. Później opowiem Wam o podsłuchiwaniu owadów przez światłowody, a także o oprogramowaniu HP, które nie wiadomo skąd pojawia się na Windowsach. Zapraszam! Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. W tym tygodniu swoje urodziny obchodzi ChatGPT. W ciągu jednego roku ChatGPT zdecydowanie spowodował, że AI jest bardzo gorącym tematem. Wzbudza zarówno podziw, jak i krytykę. Microsoft dzięki niemu nabrał odwagi, Google w końcu ma poważnego przeciwnika, a światowi liderzy zaczęli się nim interesować. ChatGPT wpłynął nawet na słowniki, konferencje i edukację, a także na prawa autorskie i prywatność w sieci. Według analizy rynkowej przekazanej TechCrunch przez Data.ai mobilna wersja ChatGPT osiągnęły łącznie 110 milionów instalacji i niemal 30 milionów dolarów przychodu. Początkowo ChatGPT był tylko demonstracją technologii. OpenAI nie spodziewało się w sumie aż tak dużego sukcesu. Ten duży model językowy opiera się na technologii przewidywania kolejnych słów w rozmowie. Od czasów GPT-3 OpenAI eksperymentowało z tą funkcją, ale to dopiero ChatGPT stała się ona dostępna publicznie i to za darmo. Od premiery powstawały nowsze modele, w tym jeszcze lepszy model GPT-4. OpenAI dodało również możliwość rozmów głosowych i interpretacji obrazów. I tak, dzisiaj jest to najpopularniejsze narzędzie tego typu. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ciekaw jestem, co Char GPT będzie potrafił, jak będzie miał już w końcu dwa lata. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia. Tylko w radiu RMF24. Microsoft chce być wszędzie ze swoim Game Passem. Game Pass to jest taki abonament na gry, który umożliwia obecnie granie na konsolach Xbox i na komputerach stacjonarnych. Tim Stewart, który jest głównym finansistą Xboxa, nie owijał w bawełnę mówiąc o planach Microsoftu, by uczynić Xbox Game Pass numerem 1. I niedawno podczas szczytu Wells Fargo TMT, Stewart zdradził, że głównym celem jest dostępność Game Passa na każdym ekranie, na którym można grać. A to oznacza smart TV, urządzenia mobilne, a nawet platformy, które dotąd uważano za konkurencję, takie jak PlayStation czy Nintendo. Niedawno zieloni, bo tak mówi się o Microsoftcie, kupili Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów i planują włączyć wiele znanych tytułów, jak choćby Call of Duty do Game Passa. Niektórzy regulatorzy, w tym ci z Wielkiej Brytanii, obawiają się, że Xbox może stać się globalnym monopolem. A jak z konkurencją? No więc Nintendo nie oferuje obecnie żadnej subskrypcji gier, a Sony z PlayStation w wielu aspektach nadal próbuje nadgonić. To jest ciekawa próba zbudowania monopolu i przejęcia rynku. Coś mi się nie chce wierzyć, żeby konkurencja tak po prostu przystała na propozycję Microsoftu. No ale kto wie, być może kiedyś pogramy na dowolnym sprzęcie. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24. Meta, czyli gigant stojący za Facebookiem, postanowił rzucić rękawicę amerykańskiej federalnej komisji handlu, czyli FTC. W tym tygodniu złożyli pozew, w którym oskarżają FTC o nadużycie władzy i naruszenie prywatności użytkowników. Sprawa ma swoje korzenie w maju 2023 roku, kiedy to FTC zarzuciła Facebookowi naruszenie porozumienia dotyczącego prywatności z 2020 roku oraz amerykańskiej ustawy o ochronie o nieprywatności dzieci online FTC chce zaostrzyć warunki umowy z 2020, zabraniając Facebookowi zarabiania na danych użytkowników poniżej 18 roku życia. Prostymi słowami, przestańcie w końcu zarabiać na nieletnich. Meta kontratakuje, twierdząc, że FTC działa w sposób niekonstytucyjny, łącząc tym samym rolę prokuratora i sędziego. W ich opinii to narusza zasadę sprawiedliwego procesu. Pozew Mety spotkał się z krytyką ze strony m.in. demokratów. Reprezentant Franklin Pallon Jr. nazwał go żenujący. A senator Ed Murphy określił jako słabą próbę uniknięcia odpowiedzialności za niepowodzenia w ochronie prywatności dzieci w internecie. Federalna Komisja Handlu zaś odmówiła komentarza na temat pozwu. Brzmi to dla mnie absurdalnie, ale pewnie jest w tym jakaś logika działania ze strony mety. To są pewnie miliony, jeżeli nie setki milionów, które zostaną wydane na prawników. To zaś oznacza, że rynek zarabiania na nieletnich jest wart o wiele więcej. Ciekaw jestem, jak daleko są w stanie się posunąć, żeby móc dalej zarabiać na dzieciach. Cyberświat w radiu RMF24. W Kanadzie Google właśnie zgodziło się zapłacić kanadyjskim mediom 100 milionów dolarów rocznie. Chodzi o tak zwany podatek od linków związany z tamtejszą ustawą o wiadomościach online. Przed tą decyzją Google groziło, że usunie linki do kanadyjskich wiadomości z wyszukiwarki, przez co mieli oni stracić dużo ruchu, a co za tym idzie pieniędzy. Teraz jednak Google zmieniło zdanie. Rząd Kanady szacował wcześniej, że Google musiałoby płacić aż 172 miliony dolarów rocznie, więc to chyba jest jakaś promocja. Google będzie teraz negocjować z jednym zbiorczym podmiotem prasowym, co zmniejszy jego ogólne zobowiązania finansowe. Ciekawe, jak to później między sobą podzielą. A co z Facebookiem? No więc Meta, czyli właściciel Facebooka, nadal sprzeciwia się płaceniu i zakończyła rozmowy z rządem kanadyjskim. Co więcej, zablokowała dostęp do kanadyjskich wiadomości na Facebooku i na Instagramie. Projektując eksperymenty, często robi się tak zwane testy AB, po to, żeby porównać dwie powzięte decyzje. W tym wypadku mamy Google, który będzie płacić i metę, która nie chce się ugiąć. Ciekawe, kto wyjdzie na swoje. Jak to w eksperymentach? Zobaczymy to po pewnym czasie i pewnie jedna z tych firm zarobi więcej. Mateusz Chrobok i Cyberświat Tylko w radiu RMF24. W tym tygodniu minął rok, odkąd jest z nami Chat GPT. Na pewno zmienił on oblicze wielu branż i życie ludzi, moje na pewno zmienił i chciałem dziś porozmawiać szerzej o nim w kontekście nauki. A skoro nauka, to jest z nami dr Tomasz Rożek z Fundacji Nauka to Lubię, która też obchodziła w tym tygodniu swoje trzecie urodziny. Cześć Tomku i wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Tomku, słuchaj, no, co dzień zajmujesz się nauką? Czy ChatGPT twoim zdaniem namieszał w tej dziedzinie?
1: Namieszał z całą pewnością w dziedzinie naszego rozumienia technologii sztucznej inteligencji. Mówiąc naszego, mam na myśli na przykład siebie, osoby, która nie zajmuje się tym naukowo. Nie zajmuję się, nie, nie jestem inżynierem, nie jestem informatykiem, śledzę trendy i wiem o tym, że sztuczna inteligencja to bajka, która rozpoczęła się kilkadziesiąt lat temu, ale myślę, nawet jestem pewien, że dla większości odbiorców sztucznej inteligencji, choć siedzi ona w ich kieszeni, dosłownie w ich telefonach, to jednak era sztucznej inteligencji takiej prawdziwej rozpoczęła się dopiero rok temu wraz z czatem GPT, więc tak, w tym sensie namieszał, że nagle całkiem spora grupa osób stanęła w miejscu i powiedziała, wow, czyli ta sztuczna inteligencja to nie jest bajka przyszłości, tylko to jest tu i teraz. To, dla to mnie, można dotknąć. Osoby, tak, dla mnie jako osoby edukującej i opowiadającej o trendach to jest bardzo ważna zmiana, bo wcześniej o tej technologii, a w zasadzie o ogromnej grupie technologii mówiliśmy przy takim lekkim niedowierzaniu naszych słuchaczy, że może kiedyś że może w przyszłości. I gdy mówiliśmy, my popularyzatorzy, nie, to już jest tu, to już jest teraz, już teraz z tego korzystacie, to widziałem w oczach wielu moich odbiorców lekkie niedowierzanie, aż do 30 listopada zeszłego roku. A powiedz mi, tamku czy z Twojej perspektywy
0: coś się zmieniło w nauce właśnie dzięki tej technologii, czyli dzięki dużym modelom językowym?
1: Zależy, co, o co pytasz konkretnie? Czy mówiąc, czy coś się zmieniło w nauce, masz na myśli proces edukacji? Na przykład z punktu widzenia ucznia, młodszego czy starszego, czy z punktu widzenia nauczyciela, czy z punktu widzenia rozwoju nauki, czyli z punktu widzenia naukowca. Z
0: punktu widzenia naukowca na razie. O edukacji porozmawiamy sobie może chwilkę później.
1: Pomijam samych inżynierów i informatyków, czyli tych, którzy są e, tymi, którzy stworzyli, czy, czy tworzą modele językowe, to myślę, że tak. Myślę, że całkiem spora grupa naukowców korzysta i myślę, że będzie korzystała z yy, dużych modeli językowych. Yy, mam też nadzieję, że mają świadomość tego, że jest to narzędzie, jakkolwiek byśmy na nie nie patrzyli, jednak statystyczne. W związku z tym yy, wiara i pełna ufność yy, jest tutaj może być niebezpieczna. Natomiast myślę, że tak, myślę, że wyszukiwanie informacji, tak jak kiedyś, to całkiem niedawna jeszcze, głównym narzędziem wyszukiwania informacji, także informacji naukowych, była wyszukiwarka internetowa, oczywiście podpięta także do dużych i profesjonalnych baz danych naukowych, czy baz y, zawierających linki do konkretnych artykułów naukowych, tak teraz modele językowe, w tym te, które się specjalizują w konkretnej dziedzinie nauki, czy w konkretnych tematach na przykład medycznych, że one, że one z dnia na dzień niemalże rosną.
0: Tomku, a powiedz mi, czy na co dzień korzystasz z takich narzędzi? Do czegokolwiek?
1: Na co dzień, jak mam chwilkę czasu, to czasami sobie z nimi piszę. Nie tylko z czatem GPT, ale z innymi modelami językowymi. I tak z czystej ciekawości, yy, nie chcę użyć słowa zabawy, po prostu testuję. Natomiast rzeczywiście od czasu do czasu yy, korzystam Mając świadomość, że to narzędzie statystyczne, czyli nie traktując tego, co ten język z siebie wydobędzie jako prawdy objawionej.
0: Tomku, czy edukacja ma sens, kiedy jest już sztuczna inteligencja?
1: Powiedziałbym, że edukacja ma coraz większy sens właśnie dlatego, że jest sztuczna inteligencja pomijam grupę osób, w sumie dość wąską grupę, która te mechanizmy tworzy, te technologie tworzy, to cała reszta z nas musi wiedzieć, jak ją wykorzystywać. Gdybyśmy zapytali starożytnych Egipcjan, czy studiowanie architektury, uczenie się architektury, może geometrii ma sens, skoro potrafimy wybudować dźwig? to każdy dzisiaj złapałby się za głowę i, i by powiedział, właśnie przez to, że mamy dźwig, to dopiero teraz możemy rzeczywiście projektować, budować. Oczywiście to jest taka analogia trochę trochę. Mm, jakby to ująć, metaforyczna na pewno, ale, ale może trochę, trochę taka żartobliwa, ale mm -hmm. coś w tym jest: im potężniejsze narzędzie, tym bardziej, tym więcej czasu musimy poświęcić na to, żeby się go nauczyć, ale z drugiej strony, tym bardziej pozwala ono nam rozwinąć skrzydła, i właśnie dlatego nauka ma sens.
0: To jest, to jest logiczne. A powiedz mi tak z perspektywy, bo mamy jeszcze te dwa elementy, które są związane z edukacją, czyli jeden z elementów jest związany z nauczycielami, a drugi jest związany z uczniami. Jak widzisz zmiany w tym zakresie?
1: Jedni i drudzy mm, muszą, nie chcę używać słowa muszą, ale dobrze by było, gdyby zrozumieli, że to jest narzędzie. E jeżeli dziecku damy młotek albo nóż albo śrubokręt może sobie zrobić krzywdę. Jeżeli nauczymy je wykorzystywania tych narzędzi to może robić wielkie rzeczy. I to jest wyzwanie zarówno dla nauczycieli jak uczyć dzięki temu jak uczyć przez to i jak mobilizować do nauki mając właśnie takie narzędzia jak duże modele językowe ale to jest także kwestia po stronie samego ucznia. No oczywiście można spróbować y, śrubokrętem y, posmarować kromkę chleba i może jakoś tam to wyjdzie. Natomiast każdy, kto próbował albo chce spróbować, wie, że to jest bardzo mało skuteczny sposób, bo okręt służy do czego innego. Więc to jest kwestia edukacji. I to dotyczy, mhm. no dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji, wczoraj mówiliśmy o smartfonach. Ja pamiętam czasy, w których zastanawiano się, czy w szkole uczniowie powinni wykorzystywać kalkulatory, bo uważano, że yy, powinniśmy umieć liczyć w słupku, mnożyć w słupku, dzielić w słupku, bo to rozwija. Tak, rozwija i dobrze jest to umieć, ale jednak dzisiaj wykorzystanie kalkulatora nie jest już żadnym takim elementem, który wzbudza emocje. Więc myślę tak, od tego, czy my będziemy używali, czy nie, na pewno ta technologia nie zniknie. Aha. Ona jest i ona będzie. Jeżeli nie nauczymy my, dorośli my nauczyciele, uczniów wykorzystywania jej, to oni i tak będą z niej korzystali, ale często w sposób nierozumny. Wydaje mi się, że dużo lepiej jest usiąść z tą technologią, zaprzyjaźnić się i zastanowić się jak ją dobrze wykorzystać.
0: A czy z twojej perspektywy to jest optymizm? Bo tak słucham, że wiesz, skoro to są narzędzia, to, to są elementy, które są związane z tym, że cały czas się rozwijamy, mamy coraz lepsze możliwości działania, czy widzisz jakieś dobre zastosowanie czata GPT i innych tego typu technik w edukacji?
1: To jest trochę tak. Czy to jest optymizm, pytasz? To jest realizm. Możemy stanąć na środku Wisły w Warszawie, wziąć dowolnie duży kij i próbować kijem Wisłę zawrócić. Albo możemy się nauczyć, jak wykorzystywać jej bieg w taki sposób, żeby rosnąć. Każda technologia pozwala nam rosnąć. Niektóre bardziej, inne mniej. Ale te, które mniej, zawsze mnie nachodzi taka refleksja, czy one uczą mniej, czy budują nas mniej, dlatego że takie są? Czy dlatego, że nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby je przeanalizować? Przeanalizować pod kątem właśnie odpowiedniego wykorzystania. Nie jestem badaczem tego, ale intuicja mi mówi, że tak właśnie jest, że, że od tego, czy my się nauczymy korzystać z jakichś narzędzi, zależy to, jak będziemy rosnąć pod każdym względem, niekoniecznie finansowym, ale także cywilizacyjnym, nie wiem, takim intelektualnym natomiast jeżeli nie poświęcimy odpowiednio dużo czasu na to to te narzędzia nie znikną one zaczną działać na naszą niekorzyść dlatego tak ważne jest w procesie edukacji jak najszybciej włączanie różnego rodzaju narzędzi bo one nie znikną, one mogą działać przeciwko nam, a powinny dla nas.
0: To był dr Tomasz Rożek z Fundacji Nauka. To lubię. Dziękuję ci Tomku za całą twoją działalność i dzielenie się wiedzą moim zdaniem zdecydowanie pozytywnie wpływasz na wzrost pokolenia, co mnie bardzo cieszy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cyberświat w radiu RMF 24. Użytkownicy Windowsów, zarówno tych w wersji 10, jak i 11, zgłaszają niespodziewane pojawienie się aplikacji HP Smart na swoich komputerach. Co ciekawe, nie posiadają sprzętu firmy Howard packard a to ci niespodzianka. Microsoft na razie milczy w tej sprawie, ale w mediach społecznościowych użytkownicy nie kryją zdziwienia. Jedna z osób na redzicie napisała, że sprawdziłem i u mnie też się zainstalowało, mimo że nie mam sprzętu HP. Wprost można powiedzieć, że to jest bloatware. Ten termin, czyli bloatware, odnosi się do oprogramowania, które jest instalowane na komputerze lub też urządzeniu mobilnym przez producenta. Często są to aplikacje, które wielu użytkowników uważa za niepotrzebne albo wręcz niechciane. Aplikacja HP Smart sama w sobie w sumie jest nieszkodliwa i można łatwo ją odinstalować. Ale skąd ona w ogóle się tam wzięła? No więc Microsoft zapowiedział, że wkrótce powie więcej na ten temat. Tak czy inaczej, ja tam nie czułbym się bezpiecznie, wiedząc, że ktoś mi coś może zdalnie zainstalować, a ja nie mam nad tym żadnej kontroli. No bo czasami to nie będzie coś tak niewinnego. Mateusz Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF 24. Mam dla Was historię związaną z badaniami na Uniwersytecie Princeton w New Jersey. Wyobraźcie sobie kabel światłowodowy rozciągnięty pomiędzy słupami energetycznymi, który potem biegnie pod ziemią i łączy się z urządzeniem, które się nazywa interrogatorem. To urządzenie wysyła laser przez kabel, a potem analizuje odbite światło. Dzięki temu można wykrywać nawet najmniejsze drgania spowodowane przez sejsmiczne aktywności czy głośne dźwięki, na przykład od przejeżdżającej karetki. To nowatorska technika o nazwie DAS, co tłumaczy się na rozproszone czujniki akustyczne. Wiosną 2021 roku fizyk Sarper Ozarach, jeden z naukowców Princeton, zauważył w danych DAS dziwny sygnał. Okazało się, że to nie jest wulkan, a ogromna chmara cykad. Te głośne owady wyłoniły się z ziemi po 17 latach. Jessica Ware, entomolog z amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, potwierdziła, że to właśnie cykady były źródłem tego hałasu. I tak to właśnie DAS, który zazwyczaj śledzi trzęsienia ziemi, ma teraz nowe zastosowanie, śledzenie owadów. Wspaniale jest zbudowany nasz świat. Można za pomocą wysyłania światła przez kabelek dowiedzieć się, że gdzieś tam po drodze buszują owady. Kable w światłowodowe stają się więc mikro a dzięki mierzeniu opóźnienia można powiedzieć, gdzie coś się dzieje. Mam nadzieję, że nikt nigdy w ten sposób nie będzie nas podsłuchiwał.